0: Après les concessions gouvernementales, les agriculteurs ont levé progressivement le camp aujourd'hui et la plupart de leurs blocages à l'appel des deux principaux syndicats du secteur. Nos équipes étaient sur place. C'est une véritable guerre à la tomate déclarée entre la France et l'Espagne. Ségolène Royal a provoqué la colère du Premier ministre espagnol en affirmant que leurs tomates sont immangeables. Des propos vivement critiqués par les politiques espagnoles. On y revient. 15 150, c'est le nombre de policiers blessés en 2023. Ce chiffre alarmant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Une situation plus que préoccupante puisque le nombre a considérablement augmenté par rapport à 2022. Plus 4,1% en un an. Les explications dans un instant. Au rugby, sévère défaite du 15 de France, 38 à 17 face à l'Irlande. Dans un stade vélodrome bouillant, les Bleus débutent de la pire des manières ce tournoi des 6 nations. Le résumé du match à suivre dans le journal des sports. Bonsoir et bienvenue dans l'édition de la Nuit c'est une décrue, mais pas encore l'épilogue. Après les concessions gouvernementales, les agriculteurs ont progressivement levé la plupart de leurs blocages. Depuis ce matin, à l'appel des deux principaux syndicats du secteur, mobilisés en masse depuis lundi, ils barraient des portions d'autoroutes aux abords de Paris. Reportage de Mathilde Couvillier-Fleurnoy.
1: Demi-tour pour les agriculteurs. Ce vendredi matin, à Chili-Mazarin, sur la 6, les agriculteurs ont démonté leur campement. Après 5 jours et 5 nuits passées sur place, il est temps pour eux de rentrer à la maison.
2: On va regagner nos fermes, nos fermes parce que bah, c'est euh, nos épouses qui prennent leur lait euh, sur le terrain, qui s'occupent de la logistique et tout. Nous on est un petit peu fatigués, elles aussi. Et puis euh, voilà, on va retrouver nos animaux aussi. Ça va faire du bien leur
1: départ a été encadré par les forces de l'ordre. Les agriculteurs repartent satisfaits des annonces du gouvernement, mais attendent des mesures concrètes.
2: Il va y avoir une grosse phase de travail pour que ça se traduise dans une loi et qu'on ait un contour de la loi qui soit présenté au salon de l'agriculture. Et ensuite, nous, on s'assurera bien que toutes ces choses qui sont mises là, se concrétisent et se concrétisent dans un laps de temps qui soit assez court. Donc on va aussi avoir un planning législatif qui va nous donner de la visibilité. Nous, on attend du concret. Vous savez, nous les électeurs, on est comme Saint-Thomas. On croit que ce qu'on voit.
1: D'autres barrages ont progressivement été levés, comme à Gennevilliers sur la 15 et à Chenevier-les-Louvres sur la 1. Quelques blocages persistent encore sur l'A43 à Saint-Quentin-Falavier, où la Confédération paysanne a indiqué vouloir rester sur place, malgré l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs
0: à lever les blocages. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, était en déplacement aujourd'hui dans l'Hérault et dans le Gard en Occitanie. Aux côtés des viticulteurs, il a présenté des mesures concrètes pour leur venir en aide. Il a annoncé un dispositif de soutien conjoncturel à la crise de 80 millions d'euros. En réaction à la gestion de cette crise agricole, la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, déplore un gouvernement qui fait le minimum. Au micro de France Info, dont elle était l'invitée ce matin, elle a dénoncé une application tardive de la loi EGalim qui doit garantir la rémunération des agriculteurs et passer au crible l'origine des produits sur les étiquettes. Écoutez.
3: Cette loi, elle a six ans. Elle a six ans, la loi EGalim, et maintenant, les voilà, les voilà ce gouvernement qui se réveille et qui se dit « Tiens, maintenant, on va peut-être essayer de, de faire en sorte qu'elle soit appliquée ». Vous n'avez pas l'impression qu'on que, qu se moque du monde C'est-à-dire dans les mesures qu'on nous annonce, c'est les aides prévues vont être payées. Super, il était temps. Moi, j'ai vu euh, des agriculteurs euh, en Bretagne il n'y a pas si longtemps que ça, après des intempéries, ça faisait plusieurs mois qu'ils attendaient d'avoir les aides auxquelles ils ont droit. Et entre-temps, comment vous voulez, qu'ils tiennent Donc c'est quand même le minimum qu'un gouvernement euh, s'échine à faire appliquer la loi, et non pas euh, qu'émande, mais s'échine à la faire appliquer. Et
0: deuxièmement, qu'ils verse les aides auxquelles les agriculteurs ont droit. Alors qu'il faille un mouvement, une colère, des blocages pour en arriver là, vous voyez, c'est quand même assez pathétique. C'est une guerre de la tomate déclarée entre la France et l'Espagne. Dans le sud de la France, des agriculteurs ont organisé des opérations de filtrage pour contrôler les produits venus de l'étranger, Tomates, vins, huîtres, ils font parfois de mauvaises surprises. De son côté, mardi, ses collègues royales avaient provoqué la colère du Premier ministre espagnol en affirmant que leurs tomates étaient immangeables. Des propos vivement critiqués par les politiques espagnoles. Les explications avec Audrey Bertho.
3: La guerre de la tomate est relancée. Des dizaines d'agriculteurs ont organisé une opération de filtrage ce vendredi matin à Miramas. L'objectif Montrer et dénoncer la qualité des produits importés en France à l'ouverture des camions. Pas de surprise pour les agriculteurs. Donc
2: De la tomate pré-tranchée, il n'y a même pas d'origine. Même pas d'origine, on ne sait même pas le produit d'où il vient, ça c'est pas normal. Et c'est transporté avec des huîtres. Donc la tomate, il faut savoir qu'elle se conserve à 14 degrés et les huîtres à 1 degré. Donc, après, on nous dit que les tomates sont dégueulasses. Regardez, il y a de l'eau, ça, c'est les frigos. Un degré, ça dénature tout le produit. Voilà, voilà ce qu'on met dans les rayons aujourd'hui.
3: Des tomates déjà critiquées en début de semaine par l'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio-espagnoles C'est immangeable. Des propos qui ne passent pas de l'autre côté des Pyrénées. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez s'est défendu.
2: Je pense que Mme Royal n'a pas eu la chance de goûter nos tomates. Je l'invite à venir en Espagne pour goûter n'importe laquelle des variétés de tomates espagnoles et elle verra que nos tomates sont imbattables.
3: À Miramas, près de 1000 à 1500 camions, chargent et déchargent leurs produits chaque jour.
0: Marge abusive, charges administrative, concurrence déloyale, le ras-le-bol se fait également sentir chez les agriculteurs bio. Beaucoup se sentent aujourd'hui seuls, d'autant plus que la demande dans cette filière est à la peine. Conséquence, leurs revenus dégringolent. C'est le cas de l'exploitation de Cyril en Gironde. Ce maraîcher ne sait pas s'il pourra tenir encore longtemps. Un reportage de Barbara Durand. Sur cette
3: exploitation familiale, la production de légumes bio tourne au ralenti. Depuis la crise du Covid, la demande est en baisse.
2: Du coup, en ce moment, on réduit notre production, on, on déclasse certains légumes bio pour les vendre en conventionnel, pour ne pas les perdre. Et souvent, des fois, euh, quand on les vend conventionnel, on les achète plus cher qu'en bio.
3: Une perte d'argent pour le consommateur, mais aussi pour lui. Conséquence, l'exploitant agricole a été contraint de réduire ses équipes. Ils sont passés de 7 à 3 employés. Le maraîcher admet également être impuissant face aux pratiques de la grande distribution.
2: Une tomate qu'on vend à 1,10€, 1,20€, on va dire, sur une tomate ancienne en bio, elle va être vendue 4-5€ en magasin. C'est les marges pratiquées tout le temps.
3: S'il garde le sourire, pour s'en sortir financièrement, Cyril a d'ores et déjà prévu de diversifier son activité.
2: On investit dans une remorque de marché pour faire des crêpes et des goffes. Pour euh, valoriser, du coup, crêpes au miel et gaufres au miel. Et là, cet été, on postule sur plein d'événements sportifs ou culturels pour,
3: euh, pour essayer de s'en sortir. Dans notre pays, la filière bio, en crise depuis plusieurs années, représente 14% des fermes françaises.
0: Les grosses voitures dans le viseur d'un référendum anti-SUV à Paris. La votation aura lieu ce dimanche de 9h à 19h. 1,3 million d'électeurs parisiens seront invités à se rendre dans l'un des 38 lieux de vote pour répondre à la question suivante. Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures lourdes, encombrantes et polluantes Si le pour l'emporte, le visiteur propriétaire d'un SUV devra payer entre 12 et 18 euros de l'heure selon les arrondissements. Après le préavis de grève de la RATP, c'est maintenant au tour des contrôleurs de la SNCF. Ils menacent de faire grève les 16, 17 et 18 février, soit un week-end de vacances scolaires pour une bonne partie des Français. Ils revendiquent des hausses de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Il y a 70 ans, l'abbé Pierre lançait son célèbre appel au secours après la mort d'une femme sur le trottoir parce qu'elle avait été expulsée. 70 ans plus tard, la fondation qui porte son nom dresse un bilan alarmant du mal logement en France. Son 29e rapport a été publié hier et l'insalubrité est pointée du doigt. Les précisions de Corentin Brio.
2: Des murs rongés par l'humidité, une gazinière de fortune. Ou encore une douche qui ne fonctionne pas. Depuis 17 ans, Belker loue un studio insalubre à Saint-Denis en banlieue parisienne, avec l'espoir d'être un jour relogé.
0: C'est pas, pas une vie ici. C'est pas une vie.
3: Je, je, je préfère mourir une que reste ici.
2: Selon la Fondation Abbé Pierre, 600 000 foyers comme celui de Belker seraient concernés par l'insalubrité. 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre, la fondation fait le bilan d'une année noire pour le mal logement. L'habitat indigne, c'est le résultat de cette pénurie de logement. Et tant qu'on aura ça, tant qu'il y a des gens qui seront refusés aussi nombreux par les bailleurs sociaux, où est-ce qu'ils vont Le marché privé il est extrêmement cher, donc vous allez sur un sous-marché qui est moins cher, mais qui est dans des très mauvaises conditions. Donc c'est ça qu'il faut à la fois, il faut davantage résorber l'habitat indigne et puis il faut... Arrêter de l'alimenter Face à cette crise, un projet de loi a été soumis. Une urgence et une nécessité pour les maires des villes touchées. Depuis 2020, on a des nouveaux euh, immeubles qui ont basculé dans bite indigne. On a des nouveaux immeubles extrêmement nombreux qu'on a dû évacuer pour des questions de sécurité, de, de, de santé, des nouveaux arrêtés qui ont été pris. Euh, et aujourd'hui, pour, pour essayer de vous simplifier les choses, on a des outils qui nous permettent d'intervenir tout au bout de la chaîne de la dégradation. Et là, l'enjeu de ce projet de loi, c'est de pouvoir intervenir quand on est au début de la chaîne et qu'on constate qu'il y a une inaction des copropriétaires. La fondation espère dorénavant des actions concrètes pour enfin permettre à des centaines de milliers de personnes de pouvoir se loger dignement.
0: 15 150, c'est le nombre de policiers blessés en 2023. Ce chiffre alarmant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Une situation plus que préoccupante puisque le nombre a considérablement augmenté par rapport à 2022. Plus 4,1% en un an. La cause principale, les agressions. Elle représente 35% de ces policiers blessés. Reportage de marie Chevalier.
1: Cette année encore, le nombre de policiers blessés a augmenté. Ils sont 15 150 en 2023, selon une source policière. Première cause des blessures, l'agression qui représente plus d'un tiers des blessés. Le nombre de policiers blessés en 2024 est donc en hausse de 4,1% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation s'explique en partie par les manifestations contre les réformes des retraites, ainsi que les émeutes de juin dernier. Si l'on dénombrait moins de policiers blessés en 2020, 2021 et 2022, cela était dû à la crise du Covid. Le chiffre de 2023 reste cependant inférieur à celui des années 2018-2019, marqué
0: par la crise des Gilets jaunes. Trois étudiants juifs ont été agressés sur le campus de l'Université de Strasbourg par un groupe de six personnes. L'agression physique et verbale est survenue dans la nuit de dimanche à lundi et a donné lieu à des dépôts de plaintes. Le président de l'Université de Strasbourg condamne avec la plus grande fermeté cette agression antisémite. Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs, dénonce une haine obsessionnelle depuis le 7 octobre. On l'écoute. Ce qu'on constate,
2: c'est vraiment une sorte de passage à l'acte de ce qu'on dit depuis le 7 octobre et
0: même avant que cette haine obsessionnelle, systématique et violente d'Israël qui est nourrie depuis des années et en particulier depuis le 7 octobre par l'extrême gauche, elle engendre fondamentalement une haine du juif, une haine antisémite et y compris violente. Et là, cette fois-ci, on a sans doute l'action la, la plus violente qui été commise sur un campus depuis le 7 octobre. L'armée israélienne a annoncé dimanche l'établissement d'une zone militaire fermée autour du point de passage de Kerem Shalom dans la bande de Gaza. Ce point stratégique entre l'Égypte et la bande de Gaza en Israël est un lieu où les camions sont examinés par les autorités israéliennes avant d'entrer sur le territoire. Des militants et des proches d'otages sont de nouveau arrivés hier. Ils étaient près de 500 avec pour seul objectif bloquer le passage de l'aide humanitaire tant que le groupe terroriste du Hamas continuera à détenir les otages et à leur refuser leurs droits fondamentaux. Un reportage de Régine Delfour. des Israéliens tentent de
3: franchir le passage de Kerem Shalom pour empêcher les camions d'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza. Ces scènes sont désormais récurrentes depuis une dizaine de jours.
1: Nous sommes là pour bloquer les convois humanitaires qui arrivent directement dans les mains du Hamas. Si on veut que la guerre se termine, on ne peut pas fournir l'alimentation et surtout euh, l'électricité par le biais du carburant au Hamas. C'est une,
3: une aberration. Des familles d'otages sont également présentes, comme Eugenia, venue de Saint-Pétersbourg. Son fils, André, a été kidnappé le 7 octobre alors qu'il se trouvait au festival de musique de Nova à
1: Rime. Je suis ici car je veux que mon fils ait de l'aide humanitaire. Je suis certaine que mon fils ne mange pas à sa faim, qu'il n'a pas d'eau, ni lumière, ni soleil, ni médicaments et médecins. Je veux qu'ils obtiennent tout cela et que ce soit la même chose pour tous les otages. Et seulement après cela, les Gazaouis pourront obtenir l'aide humanitaire, pas le Hamas. Le Hamas ne doit pas avoir cette aide humanitaire. To get, to get
3: les accusations portées sur l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens dont douze membres auraient participé activement au massacre du 7 octobre, ne font que renforcer la détermination des manifestants dans leur action.
0: L'avion de la légendaire Amelia Earhart, potentiellement retrouvé. Près d'un siècle plus tard, les restes de l'aéronef de la pionnière américaine de l'aviation auraient été aperçus au fond de l'océan Pacifique. Une image captée après des recherches étendues dans un récif inhabité, perdu au milieu du Pacifique entre l'Australie et Hawaï. Amelia Earhart et son navigateur avaient disparu le 2 juillet 1937. Une disparition restée l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de l'aviation. Reportage de Corentin Brio.
2: Un mystère vieux de 86 ans peut être enfin résolu. Les restes de l'aéronef de la pionnière américaine de l'aviation Amelia Earhart, disparue le 2 juillet 1937 au-dessus du Pacifique, pourraient avoir été retrouvés au fond de ce même océan. Grâce à cet explorateur. Elle a décollé de la Haye en Nouvelle-Guinée et se dirigeait vers l'île d'Hollande. Elle a passé six appels radio en chemin. Et chacun de ces appels nous donne un indice très important sur ce qu'elle faisait, sur ce qu'elle pensait, sur ses intentions. En disséquant tout cela, nous sommes parvenus à une zone que nous avons divisée en secteurs. Avec son navigateur Fred Noonan, Amelia Earhart avait décollé le 20 mai 1937 d'Auckland en Californie pour devenir la première femme à effectuer un vol autour du monde, cinq ans après avoir été la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire. Mais les deux avaient disparu le 2 juillet après avoir décollé de là et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour un vol de 4000 km. Ils devait se réapprovisionner en carburant sur l'île d'Hollande, mais n'y sont jamais parvenus. Depuis des décennies, les hypothèses concernant cette disparition agitent les plus folles
0: théories.
2: Lors de l'atterrissage, il est fort probable que l'avion soit tombé en panne d'essence. Elle a donc essayé de faire atterrir l'avion dans l'eau, à la surface de l'eau. Puis, au fur et à mesure qu'il se remplit d'eau, il s'enfonce lentement et descend en spirale jusqu'au fond de la mer. Mais avant de pouvoir regarder cet avion de ses propres yeux, l'expéditeur prévient, il faudra être patient. L'étape suivante consistera, si possible, à le remonter à la surface et à le restaurer. Et ce processus pourrait prendre 5, 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire demain. Après avoir donc passé 90 jours à ratisser 13 500 km² de fond océanique, le travail restant pour faire définitivement toute la lumière sur ce célèbre mystère risque d'être encore titanesque.
0: Well, on ouvre ce journal des sports avec du rugby et la sévère défaite du 15 de France. 38 à 17 face à l'Irlande. Dans un stade vélodrome bouillant, les Bleus sont très vite handicapés par le carton rouge reçu par Paul Willemsey. Deux essais dans les 15 premières minutes lancent parfaitement les Irlandais. Les Bleus recollent à 7 points en retour des vessières. Mais un essai de Sheehan met fin aux espoirs français. Prochain match le 10 février en Écosse pour les Bleus. On retrouve sur place notre envoyé spécial Nicolas Dupin de Bessin.
2: Largement dominé, oui, très clairement, par l'équipe qui devait sans doute avoir plus de regrets, encore que les Français, après cette Coupe du Monde, cette élimination face à la Nouvelle-Zélande, les Irlandais ont simplement été largement au-dessus des Bleus, quasiment 40 points inscrits. C'est une lourde défaite pour les Français qui ont été dominés à peu près dans tous les secteurs du jeu. La touche, la vitesse, l'intensité, bref, rien n'a vraiment fonctionné, notamment dans cette première période où les Français ont concédé deux cartons jaunes et donc un carton rouge pour Paul VillemC qui force Manqué dans, dans ce combat, on, on avait promis un gros combat pour les Français et avec euh, le pack avant, des paquets d'avant réduit à, à 7 avec un avant aussi puissant que Paul Villem C en moins, forcément ça allait trop vite, c'était trop dur pour des Français qui n'ont que réagi que sporadiquement finalement, que par petites étincelles, mais, mais ils étaient loin du compte.
0: On enchaîne avec du football, 20e journée de Ligue 1 et le PSG qui s'est imposé sur la pelouse de Strasbourg, deux buts à 1. Kylian Mbappé rate un penalty en début de match, mais l'international français profite d'une erreur du gardien strasbourgeois pour inscrire son 20e but de la saison. Au retour des vestiaires, Marco Asensio creuse l'écart pour le PSG. Strasbourg réduit l'écart grâce à Bakwa à la 68e minute. Paris est toujours seul en tête du classement. Direction la Coupe d'Afrique des Nations et la République démocratique du Congo qui se qualifie en sortant la Guinée 3 buts à 1. Ce sont pourtant les Guinéens qui ouvrent le score sur pénalty grâce à Mohamed Bayo. La RDC égalise 7 minutes plus tard grâce à Chancel Mbempa en seconde période. Johan Vissa redonne l'avantage à son pays sur un nouveau pénalty. En fin de match, Arthur Masawaku fait, euh, met fin aux espoirs de qualification pour la Guinée et permet à la RDC d'accéder aux demi-finales. Dans l'autre quart de finale de ce vendredi, le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales de la Cannes après sa victoire 1 à 0 face à l'Angola. Le seul et unique buteur de la rencontre se nomme Ademola Lukman, buteur à la 41e minute. C'est ce même Lukman qui avait déjà inscrit un doublé face au Cameroun en 8e de finale. Au prochain tour, le Nigeria sera opposé au vainqueur du match entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. On termine ce journal des sports avec du tennis et la défaite d'Harold Maillot en quart de finale de l'Open de Montpellier. Le jeune Français s'est incliné face à Félix Auger-Aliassine en 2-7, 7-5, 6-1. En demi-finale, le Canadien sera opposé au Kazakh, Alexander Boublik. Restez avec nous sur CNews dans un instant, le prochain journal. On reviendra sur le retour des agriculteurs. Après les concessions gouvernementales, les manifestants ont levé progressivement le camp et la plupart de leurs blocages suite à l'appel des deux principaux syndicats du secteur. Retrouvez tous nos programmes et plus sur
3: CNews.fr.